0: Y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro de mi fiel amigo y mano derecha, mi estimado Hugo Bravo. Uguito. Mi estimado
1: Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. De regreso aquí en el Formación Escopeta.
0: Buenas noches para ti, y buenos días para quienes nos escuchan. Recién salido del horno este episodio, ya que puede que lo estén eh, justamente escuchando camino a la escuela, al trabajo, y si es así. Eh, manejen con cuidado y para quienes nos están escuchando ya mientras están en el trabajo, pues aprovechen y recomiéndenle a sus compañeros de trabajo esto que escuchan, por más de que sean sus eh, enemigos en fantasy, eh, nosotros ahí por debajo podemos pasarles a ustedes las recomendaciones más óptimas y no solo las de carácter popular, huito y precisamente es que a la mitad del episodio les vamos a platicar de cómo pueden sacar incluso más ventaja a nuestras recomendaciones, a todo lo que traemos, así que manténganse al pendiente, o si ya no pueden esperar más, acérquense al timestamp, donde también estamos ahí poniendo el minuto específico de ese anuncio especial. Eh, creo que el único anuncio que quiero aprovechar ahorita, Huguito, antes de que nos podamos arrancar, eh, pues es aprovechar para decirles a todos nuestros eh, queridos escuchas de eh, Comodín de Escopeta Podcast, que nosotros nos encontramos disponibles en, nuestro, en nuestra mejor versión en Comodín Network. Para quienes no lo han escuchado antes, Comodín Network está ubicado en YouTube, Twitch, también tenemos Facebook y todas las redes sociales comodín.network eh, y es precisamente donde estamos distribuyéndonos nosotros y además de nosotros otros canales de apuestas en deportes, tales como lo es MMA, tenis, fórmula 1, béisbol, próximamente, así que ¿qué les puedo yo decir? El, 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 la, la oferta es para quienes les gustan los deportes y quienes aprovechan eh, disfrutar los
1: deportes a través también de hacer dinero ¿no? Eso del disfrute de verlo de hacer una apuesta para, para sí. ver el deporte verlo con más morbo y verlo con más sentimiento. exactamente, para,
0: para sudar a gusto y Nada les agradecería más que el que se vayan a Comodín Network en YouTube y le den suscribir. Incluso le piquen en la campanita de notificaciones para recibir notificaciones cada que subimos nuevo contenido. De verdad que eso va a ser la gran diferencia para nosotros. Y bueno, Huito, vámonos. Suscribirse, mi querido Beto. Exactamente. Y pues vámonos que vamos a hablar en este episodio de lo acontecido en la semana 4. Y de los resultados de esos picks que dimos a finales de la semana. Episodio que también les recomiendo. Escuchen, aunque ya no tenga tanta relevancia por hablar de lo que ya pasó. Por ahí también eh, tuvimos un, eh, un invitado eh, muy importante para este episodio. Porque fue la primera vez que recibimos al buen George Sainz. Y les recomiendo que escuchen este episodio nada más para los diehard fans. Que estuvo la verdad muy bueno. Y pronto regresará con nosotros George. Ya que le gustan mucho las apuestas. Y, y pues también eh, es, es muy... Eh, muy a gusto la, la, la conversación con él. Pero bueno, vámonos entonces a la cobertura de la semana cuatro, empezando por un juego que sucedió hace ya casi una semana, el jueves por la noche, Lions contra Packers. Vámonos a la cobertura. in tight coverage. Y así es, Huguito, pues este juego es uno que para ti puede representar... Eh, Importante, dado que tienes el hueso colorado o morado. Eh, como lo dice tu, tu fondo de pantalla, pues eres vikingo.
1: Vikingo de, alma. de todo
0: corazón. Vikingo de alma. Y por más de que seas flexible por ahí, quienes están viendo también el promo de este episodio te ven con un gorrito de los Packers que dirán... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué hay con este Huguito? No, pues ya quienes no escucharon el primer episodio en donde Huguito estuvo aquí con nosotros, pues le gusta eh, ver, ir a los playoffs, sobre todo, no más bien exclusivamente a los juegos de playoffs que se llevan a cabo en estadios eh, no techados, ¿no?
1: Y fríos. Y fríos. Y fríos. Porque Entonces, si pasas Miami a los playoffs no iría, no porque tenga algún contra de Miami, Miami es hermoso, pero no cumple con, la, con el requerimiento del frío.
0: El, ch el, chiste, es, el chiste es que esté.
1: Helando para disfrutarlo
0: más, ¿no? Exactamente. <risa> para que la chela sepa mejor. Está bien, pero esa es la razón sí, 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 sí. De, del hecho de que tengamos a Huguito en eh, en atuendo de, del rival divisional. Eh, no obstante, este juego pues, puede que tenga relevancia eh, si hubiera sido que ganaran los Packers tal como nosotros lo predecíamos en cuanto al cubrir la línea y casi casi pues también ganar porque la línea era solo de 1.5 y sin embargo los Packers perdieron por 14 puntos de diferencia 34-20 en casa eso es raro, Lambo normalmente suele ser donde los eh, rivales se helan, pero pues ya estamos viendo otros tiempos incluso los Lions habían ganado también el juego anterior en Lambo Field semana 18 y, y pues qué te digo este, este no fue la excepción dado que los Lions jugaron excelente a nivel defensivo y no permitieron mover el balón más que en tiempo muerto a, a Jordan Love, quien eh, lo que sí pagó fue por lo menos la intercepción de... de de, de, ah no, nosotros habíamos recomendado que no le interceptarían por los números y las estadísticas que lo sugerían, pero incluso eso también se dio y le interceptaron en varias ocasiones. Esa fue la otra que no pagó. ¿Qué te puedo decir, Huguito? Este no fue exactamente el mejor juego para nosotros. Sin embargo, sí pudimos salir tablas porque sí se dieron otras que recomendamos Player Props, que como lo saben en, en Escopeta Podcast y como en Network las pueden encontrar en ese reel que subimos una vez a la semana.
1: Bien, como bien lo dices mi querido betina ahí está, gracias a esos player props logramos salir tablas, porque sí, en realidad fue, pues Lambo Stadium, tengo el gusto de conocerlo, es un, es un estadio chico, un estadio antiguito y un estadio muy, muy favore favorecedor para Green Bay, y de todas maneras demostró ser no, no el caso, entonces eso, estuvo, eso sí. estuvo bien.
0: ¿Y qué te digo? Pues eh, los, los Lions son claros eh, contendientes a ganar la división, dado que tu equipo seguía 0-3 para cuando vimos este juego el jueves por la noche y lo que más me sorprendió fue cómo David Montgomery tomó las riendas del de backfield tal cual como si no hubiera perdido ni un solo día de, de entrenamiento dado que tuvo tres touchdowns, nosotros recomendamos un touchdown y solamente ese ya pagaba 100 eh, más 100 o 2 a 1 como quieran verlo y tuvo tres, Huguito. Si lo hubieras pagado a tres touchdowns de David Montgomery, ¿qué te digo? Probablemente hubiéramos salido ganones del de dinero que no hemos sido capaces de recuperar eh, en todo el año, no en, eh, o lo que va de la jornada. Eh, pero bueno, David Montgomery para Fantasy, pues más de treinta y tantos puntos, créanme que es Chevskis ¿no? Y... ¿Qué te, te, te diría que yo en una de mis eh, ligas fue ah pues en la que estamos juntos eh, en, 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 en la liga que compartimos, por ahí moví a David Montgomery ya de equipo y lo ofrecí a cambio de nada más y nada menos que llamar Chase así que quienes tienen a David Montgomery y tienen eh, ¿qué les puedo yo decir? ya tienen, tienen que, que, que arriesgar mucho como yo que voy bastante mal en esa liga pues fui por todo, ¿no? Lo que ahorita es un, una mejor producción de el corredor eh, Montgomery y también Garrett Wilson, receptor de los Jets, los intercambié por eh, llamar Chase y pues vaya es para ojos de quienes están muy al pendiente cómo va a llamar Chase, pues yo diría que un downgrade, ¿no? Porque David Montgomery tiene promedio veintitantos puntos por partido mientras Chase yo creo que quince si bien le va, entonces y son dos jugadores los que yo de a cambio, pero insisto, eh, para fantasy owners que tienen las de ya dar todo o nada, pues creo que es una buena opción ofrecer a David Montgomery, o por el contrario, recibirlo a cambio de un jugador que no les está gustando cómo produce, donde lo
1: tomaron. Qué bien siendo mi caso, pero tengo esperanzas para otros jugadores de mi fantasy, mi querido Betín. Moguito, yo te voy a tener que dar una
0: asesoría es especial para fantasy si quieres mantenerte vivo, como dice. <ríe> no, es cierto. Sí,
1: bueno, este, este fin de semana tuve un poco de downgrade en mis puntos del fantasy porque me veía un poco mejor las semanas anteriores. Sí. Pero tengo, tengo fe en que algunos de mis jugadores se puedan recuperar porque están lesionados dos, les tengo mucha esperanza. Yeah. Y pues vamos a ver.
0: Pues vamos a ver, Huguito. pues todo lo mejor mientras no te enfrentes contra mí en esa liga. <risa> Pero bueno, eh, los Lions como decía, pues venían siendo underdogs, pero lograron cubrir esa línea de menos 2.5 por mucho, porque como dije fue de 14 diferencias, así que los Lions llevan dos juegos al hilo ganados y dos juegos al hilo cubriendo la línea, yo estaría muy al pendiente del episodio de, la, de esta semana en cuanto a las recomendaciones que traemos para ustedes de los Lions que se enfrentan a los Carolina Panthers y esa va a ser una línea súper extensa así que manténganse al pendiente y pues de los Packers no hay mucho que decir excepto que pues se tiene que poner las pilas en este stretch que tienen de juegos facilitos, entre que si Raiders, Broncos y Vikings, porque si no, todas las esperanzas que tienen de pasar, aunque sea como Comodín, estarían ya perdidas, ¿no? Y bueno, eh, Huguito, me gustaría pasar ya a los juegos del domingo. Del domingo. En, do en donde empezamos súper temprano, tuve que poner mi alarma y la verdad es que me desperté un poco eh, desvelado, no la pasé muy bien en la mañana, excepto porque desde muy tempranito los Jaguares que jugaron en Londres, en el Wembley Stadium contra los Falcons, empezaron ganando y eso no cambió. Oito, los Falcons no pudieron operar absolutamente nada. Eh, no. Me podría echar horas discutiendo este juego porque vaya que hubo, eh, desde mi punto de vista, la mejor eh, part eh, participación ofensiva que he visto de varios jugadores de los Jaguars. Pero ese no es el punto. Lo que sí es que pues, los jaguares van 2-2 y sorprendentemente empatada toda la división en 2-2. Y más sorprendente aún, Huguito, que los jaguares no son favoritos a ganar la división según las probabilidades implícitas. La tienen los Colts con 26%, seguido de los Titans con creo que 22%. Y según esto, los jaguares menos de 20% de probabilidades de ganar con todo y que van empatados. Yo creo que eso está muy driveado al calendario, sin duda, y los jaguares se van contra los más difíciles porque quedaron en primer lugar el año pasado y, y otros factores, pero digamos que en papel, ahora sí que como un actuario lo vería, los jaguares no son favoritos en la división. ¿Tú qué piensas?
1: ¿Qué pienso? Creo que les cambió mucho el partido que tuvieron contra Houston la semana pasada. No sé qué sucedió ahí con tus jaguares, mi querido Beto, porque no... No, no pues, ¿qué no pasó? Sigue ¿Sí ¿Sí, y, y eso Paso. también eso hizo que, les pro, pues, que las probabilidades y los porcentajes cambiaran. Puedo estar en el incorrecto, simplemente nada más es mi forma de, de verlo, pero como dices tú, si ves los números, era un super favorito en el juego contra Texans. Y, y bueno, ahí hubo una, un okay. cambio importante. Aquí, como lo platicamos la última vez que tuve el gusto de estar aquí en, en Formación Escopeta, en un estadio neutro, como viene siendo en este caso Wembley en Londres esta semana para los Jacksonville Jaguars, eh, pues les ayudó porque en realidad sí son fanáticos y todo, pero no son tan, tan fer, fervientes como, como es tu caso. Sí. Y pues en realidad Falcons tampoco traía, traía mucho, mucho Sí, tipo que
0: digamos. digo, puede ser un mediocampo neutral. Híjole, pero yo vi mucho rojo, ¿eh? Y es que las butacas son rojas, entonces creo que no jugó a favor de los jaguares eso. Pero claro, o sea, los aficionados del, de Inglaterra no son el diehard de Duval County style, aquí como tu, tu servilleta, pero, eh, pero sí tienen mucho, eh, muchos fanáticos eh, de Jacksonville en, en Londres. Tanto así que... Juegan dos juegos seguidos este año en, en Inglaterra. De hecho, el de la semana próxima también es a las 7.30 de la mañana. Se los vamos anticipando. Contra los Bills, un juegazo. Y ya platicaremos de eso en el siguiente episodio. Manténgase al pendiente en redes sociales, escopeta podcast. Pero eh, pues los jaguares me encantó verlos ganar y ganar tan eh, determinadamente. Con, yo diría, de, de las mejores eh, apariciones defensivas que había visto de Josh Allen, quien tiene la misma cantidad de sacks que el mismísimo TJ Watt. Eh, amigo, así que ojo con Josh Allen, pero el 41 que tenemos aquí en pantalla en Comedy Network hasta arriba, que está haciendo así como la alusión al, al pajarito Falcon que nunca eh, eh, cobró vuelo, pero... Pues sí, 23-7, finalmente los jaguares cubrieron la línea y esa pago, nosotros la recomendamos, yo la metí con un parlay y esa vaya que no se dio porque es el siguiente juego, así que me gustaría usarlo de Segway para hablar del juego de la semana yo creería Dolphins contra Bills pero a quien le aplicaron la paliza ahora, Huguito, fue al contrario los Dolphins lo hicieron la semana pasada los Broncos del George Sainz y ahora a los Dolphins les aplicaron una Dolphins diferencia de una... casi 40 puntos no, 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 es cierto.
1: 28 puntos. Casi 30, sí. Perdón. Sí, 28 puntos, pero después de la tremenda paliza que le tocó recibir a Denver la semana pasada, con, creerías que Miami iba a venir confiado, iba a venir bien, iba a venir junto como equipo y ahora recibieron una muy buena paliza, que si lo quieres dividir en son cuatro touchdowns, 28 puntos. No, no,
0: fue fue una paliza. El juego no 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 tuvo nada de espectáculo. Eh, Tariq Hill no logró ser el mismo de los del, pues de los demás eh, encuentros que ha tenido quien sí tuvo un muy buen juego fue Devon Achan creo que lo estoy diciendo muy mal Achan, eh, corredor de los Dolphins quien ya definitivamente es el RB1 para quienes no lo creían en fantasy asegúrense de tenerlo en su escuadra titular porque este cuate se está armando de 30 en 30 cada semana y tuvo un muy buen juego, 101 yardas por tierra y otras 19 por pase y dos touchdowns. Entonces, por ese lado, los Dolphins sí pudieron mover el balón por tierra, pero insisto, ¿no? Eh, por pase, el, 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 el hombre del partido fue Stephon Dix, quien tuvo tres touchdowns en solo seis recepciones, eh, y ni se diga de Josh Allen. Eh. Josh Allen me está callando la boca. Todos los Bills Mafia en redes sociales, ya me no, les estoy quedando de ver demasiado esa para, a esos fans y tengo que aceptar que estuve en, en lo incorrecto, predije, según yo creería, que los Bills perderían contra Commanders también la semana pasada, así como esta semana contra los Bills, y lo hice muy mal ahí, Huguito, porque muy Josh Allen mal. tuvo un juego perfecto, solo 21, digo, 21 de 25 pases completos, cuatro touchdowns, eh, pase rey tiene 50 y 158 eh, puntos, ¿qué te digo? O sea, Josh Allen ahorita es el favorito del MVP, así te la
1: pongo. No, y creo que lo, lo tiene súper merecido, honestamente. Nos ha callado la boca más de uno. Nos ha dado una muy buena demostración de que es un extraordinario jugador. Y creo que bien merecido, honestamente.
0: Sí, sí, sí. sí Y pues, digo, no apaniquen los fanáticos de los Dolphins porque todavía son favoritos a, a... Pues a ganar la división, sin duda. Y también diría yo a, a hacerle competencia a los Chiefs y a los Bengals. Digamos que ahorita los pones en... en en territorio neutral, me parece que los Dolphins seguirían siendo favoritos, y eso no lo dice mi opinión, lo dicen los números, pero uh -huh. bueno, eh, ¿qué, más se, ¿qué más se dio de este? Definitivamente las altas eh, de 53.5, amigo, esas sí no las quise tocar porque me parecieron demasiados puntos con todo y los playmakers que hay, porque ambas defensivas me parece que eran buenas, pero pues no, no pudieron detener la máquina de Tua y, y Josh Allen en conjunto, eh, y pues nada, no ese tiró mi parlay, lamentablemente, que pagaba 3.3 a 1, entre que jaguares y dolphins, eso también lo publicamos en Scopeta Podcast, y pues ni se diga, a veces se gana, a veces se pierde, y este slide dice que se ganó, perdió más de que lo, lo que se ganó, pero les quiero ir diciendo que no fue así. Finalmente, si salimos tablas en todas las recomendaciones eh, juntas, dimos más las que sí ganaban, y por lo tanto las que más pagaban, ¿no? Entonces, no nos fue tan mal, pero no fue de las semanas como la primera donde nos jactábamos tú y yo, y todo, de sacar más 200% en lo que metimos.
1: No, era, fueron más 300% en lo que metimos la primera semana, pero bueno, la ventaja es que decimos la festejando. verdad, decimos la verdad, decimos cuando se gana, decimos cuando se pierde, y somos completamente transparentes, que eso también nos puede dar una palmita extra en Comodín Network. Pero ahí va vamos, no, bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo por predecirlo, hacemos nuestro mejor esfuerzo por, por cobrar unos pesitos extras, pero no siempre se gana mi querido Beto.
0: Hey, y no lo estamos obligando a apostar. Esto nada más es para que se den una referencia y sepan más o menos dónde dónde sí, dónde no. Y bueno, Huguito, ¿qué hay de tus Vikings que ganaron? Primer juego
1: ganado primer juego ganado en toda la temporada, no sé, es si el orgullo.
0: Digo, contra...
1: Yo, contra yo, diría, Karine,
0: ¿eh? yo diría que incluso los Panthers están peor que los Bears ¿eh? y eso ya es mucho decir. Son los únicos dos equipos que no han ganado. Eh, Bryce Young ha caído su stock de una manera impresionante. No es que... Que ya ni siquiera es el octavo favorito a ganar el Offensive Rookie of the Year, ya les, los, lo pasaron muchísimos ahí. Y pues vaya que Bryce Young tiene mucho que mejorar su juego eh, su juego aéreo, eh, ninguna de las armas ofensivas, excepto por ahí, vía Phil en eh, trendear alto en, en Fantasy. Este fue un juego que, para serte sincero, ah, no, uy, no, y ya lo estoy viendo, ah, no sé, sí, Receiving, sí, tienen todos 76 yardas. Eh, en siete recepciones de ahí lo más destacable porque como te decía ¿no? los Panthers no pudieron mover muy bien el balón eh, te iba a decir este no fue un juego que haya visto ni que me haya ocupado y
1: no sé si tú tienes algo que decir al respecto yo lo vi, lo empecé a ver sinceramente desde el minuto cero hasta el último minuto igual, lo, bueno, te digo orgullosamente el primer partido que ganamos no fue el mejor equipo, pero ya tocaba ganar uno porque si no, sí íbamos a estar muy, muy atrás en la en la fila de la división. Pero, pues, como ya bien lo sabrás, el famosísimo y conocidísimo Justin Jefferson fue el que nos hizo el partido. Sí, Anotó dos touchdowns. Tres, dos touchdowns. Dos touchdowns, Justin Jefferson. Y bien, ahora sí que el otro fue de DJ Wano, pero, pero... orgullosamente ya ganamos uno, por fin. En mi caso, yo le aposté ahí a, a Minnesota y logré cobrar. Entonces, estuvo bien también.
0: Uy, no. Una... Eh, una cruda moral de perder el juego y perder dinero de tu equipo, yo no, no, la, no la supero. Así que bien por ti. Bueno, sí aposté esta vez, pero créanme, cuando les recomiendo apostar por los jaguares es porque estoy así de seguro como guito estaba
1: este juego. Sí, entonces ya sí, sí, imagínate, perder contra las panteras y aparte perder dinero, no. No, no. ¿Quién no, sabe no. qué sería de mí ahorita? No, no te
0: la acabas. Pero sí, pues está, está bien para los Vikings tener por lo menos esa victoria para que... No, no se tengan que estar rompiendo la cabeza de cómo tanquear por Caleb Williams al final de la temporada, amigo. ¿Qué
1: crees? <risa> de acuerdo, no. Nos cayó como anillo el dedo.
0: Híjole. Y, y algunos te dirían que más bien jugó en su contra eso porque Caleb Williams por ahí está diciendo en redes sociales que de los pocos equipos que se iría, porque ya ves que él se está dando el lujo de, de que solo va a entrar al draft del 2024 si hay un equipo que, que le interesa en el primer pick, eh, por ahí están Vikings, Vikings es de la lista corta de Caleb Williams, así que, híjole, por ahí van a tener que pensar los Vikings en autosabotarse si deciden por el futuro. Sí, ah. sí, sí,
1: se deciden preocupar por la temporada del año que entra.
0: Híjole, no, quién sabe, porque Kirk Cousins ya pa también parece que está volteando a ver a los New York eh, Jets eh, según lo que dicen las malas lenguas y es puro chisme, pero que, que sería la solución a los problemas de de
1: Jets, pero bueno, ya llegaremos a hablar de y ellos. Y una cosa, también sería una solución a los problemas de los vikingos. No soy gran fan ni, ni a favor de que esté Kirk Cousins en el equipo. ¿Cómo Entonces, te atreves? Sería bueno también que se vaya. Captain Probablemente en los comentarios ahorita me van a estar ofendiendo severamente, pero... Es muy, ra es muy raro el
0: amor-odio al Captain Kirk. La verdad es que a mí me gusta mucho como jugador, pero tal vez como aficionado no sería así. No sé. Es, es raro, es... Mi papá, este es un, un popular opinion, pero mi papá que le va a los Dolphins dice que lo peor que le ha pasado a la
1: franquicia es Dan Marino. ¿Tú qué dirías? ¿En serio? Sí. No, pero pues Dan Marino llevó a los Dolphins cuántas veces al, al, al Super Bowl y los ganaron y. No, no, yo no, ganaron, que... no, ganaron,
0: ning no ganaron ninguno de los dos. A ah,
1: ninguno de los dos no nos llegaron al Super Bowl, tienes toda la razón. Llegaron a dos,
0: pero no ganaron ninguno de esos dos. No. No, bueno.
1: la no, no hacer a ser una
0: cara bonita, creo. Kirk el... Cousins no ha llevado a los vikingos al Super Bowl, entonces creo que ni, eso. ni siquiera es una buena comparación, pero espero entienda mi punto, ¿no? Hay quienes de, desde lejos ven muy distinta la producción de un jugador a diferencia de verlo desde cerca, ¿no? Claro. Pero bueno. Eh, hablando de ver de cerca a un equipo que, que, que probablemente nadie querría ver tan de cerca ahorita, los Broncos, le dieron la vuelta al partido de los Bears que estaban dominando a placer en Soldier Field a los pobres broncos que ya iban a caer en el 0-4 y probablemente en, el, eh, en la conversación de que si tanquearían por Caleb Williams, pero no se va a hacer ese tanqueo porque uno, Caleb Williams no querría parar en Denver y dos, Sean Payton no se va a dar ese lujo, Sean Payton eh, pues empezó muy mal el juego, ofreciendo muchísimos puntos, la defensiva dejando muchísimo de qué hablar, similar a la semana pasada con ese atorón de 70 puntos, pero le dieron la vuelta de una manera impresionante, amigo el, los highlights a mí me demostraron que el, el juego terrestre de Broncos es, es real y hay que tomarlo en serio Jalin eh, McLaughlin ojo, porque en waiver Wire este chavito se va a estar yendo seguramente Dado que se lesionó su corredor principal, Javonte Williams, estuvo corriendo, no sabes, o sea, por, por todo el campo y recibiendo el balón también en uno que otro pase y pues terminó teniendo excelente producción para Fantasy Owners. que O sea, nadie, porque ahorita nadie lo tiene, pero insisto, Yaline McLaughlin, Ma, no, Mac sí, McLaughlin, eh, va, va a hacer ruido en el backfield de Broncos que logró mover muy bien el balón y ni se diga, ¿no? De Russell Wilson, quien encontró eh, en un pase súper largo a Marvel memes, eh, Marvin Mims, eh, lo que les dio ya la ventaja prácticamente al último momento con un gol de campo. 31-28 y se dieron el, el super over de este juego que también era otra cosa que no se esperaba de 47. Y pues bueno, este juego a mí me gustó en lo particular, si quiero aprovechar incluso Hablarles de un prop que no dimos ni siquiera en el episodio, pero que vamos a estar diciendo ahorita cómo lo pueden obtener, eh, que fue el, el, el over de, de Justin Fields eh, más 187, ¿no? Yardas. Eh, um, y, para, y para tal vez usarlo como sé, amigo, me va a gustar poderte también a ti presentar algo que puede que no hayas visto antes y para que nos ven en de Network. En ese instante van a estar viendo un código QR El cual va de lo siguiente Si no lo sabían Ustedes que nos escuchan Pueden volverse productores del programa eh, A través de Patreon Donde pueden acceder desde la descripción de este episodio eh, Al final eh, viene ahí la liga de nuestro Patreon Así como también si escanean este código QR El cual les va a permitir pues justamente acercarse a nuestros tiers de productores, entre lo que está, en lo, entre lo que destaca, el que van a poder tener acceso exclusivo para los patrons, eh, a nuestros episodios especiales, inéditos, que vamos a estar haciendo a lo largo de la temporada, así como también acceso a nuestra comunidad Slack, para que junto con otros productores también ustedes puedan eh, discutir sobre todo lo que se les ocurre y antoje. Eh, y lo que más me encanta los kits semanales de recomendación de apuestas, o sea lo que están viendo y escuchando a través de Escopeta Podcast durante toda la semana en un solo lugar Player Props, que es justamente lo que les decía si, yo, si quieren que les recomendemos cómo juntar mejor sus elementos para sus parlays en cuanto a producción de jugadores, ahí es donde lo van a poder encontrar, recomendación de Player Props eh, y también recomendación de Fantasy un mismo kit que va a traer, que si el Weber Wire, que si el Startensitem, -em vamos. Ahora sí que eh, skies the limit con esto de, de lo que yo les quiero proponer y ofrecer tan pronto como ustedes nos permitan ser eh, patrons. Desde solo, amigo, y esto es lo que más me gusta eh, destacar: de, desde solo 69 pesos al mes se van a poder hacer este exclusivo productor del programa. Y bueno, ni se diga de todos los demás beneficios que les vamos a ir ofreciendo y eh, haciendo saber desde patreon.com slash escopeta bajo
1: podcast. Ya lo escaneé mi querido Beto, ya está escaneado, ya tengo aquí todo listo y nuevamente felicidades, extraordinario, yo, tampoco, yo, yo no, no lo había visto honestamente, pero ya está escaneado, ya está listo en mi celular nada más para llenar y convertirme en parte Bien. de esto.
0: Pues muchas gracias y de verdad que a quien, a quien se le ocurra, eh, pues ahora sí que retribuirnos con el apoyo que ustedes consideren apropiado, pues ese va a ser el medio actual y pues ni se diga todo lo que le estamos pidiendo sobre ayuda de su suscripción, de su like y de sus comentarios en redes sociales así que créanme que eso va a ser toda la diferencia, y bueno poquito, después de ese cat informativo quiero avanzar al siguiente slide, este que pues trae, ahora sí que la parte buena, ¿no? Así como hace rato estábamos viendo unos cuantos rojitos de las que no se dieron, estas sí fueron las buenas, empezando por la de Ravens-Browns. Aquí no, no, me, no me gustó mucho la línea y tampoco me vi muy ahí con el George Sainz eh, eh, fascinado por apostarle a este juego. Eh, pero bueno, Ravens, que sepan que dio una paliza a los Browns, que no se esperaba. Los Browns en casa y la defensiva que tenían, a mí sí me daba miedito. Y el problema, carnal, es que Deshaun Watson no jugó. Okay. Y, esa fue, y esa fue una decisión que se determinó uf, casi a primera hora del domingo. Eh, por ahí a otros eh, compas del trabajo, bueno, un compa del trabajo, saludos Samuel Robles, eh, no cambió a Deshaun Watson de su fantasy, fue eso lo que lo hizo perder. Y pues sí, la verdad que también los Browns tuvieron un día difícil con Dorian, Thoman, Dorian Thompson. Eh, DTR, Dorian Thompson Robinson, eh, novato, y pues el, el, el juego, ahora sí que de, de, su, de su inicio de carrera, pues que no fue el mejor, ¿no? Los Ravens los mantuvieron siempre en línea, eh, la presión fue impresionante, lo que fueron capaces de hacer, y ni si diga de la secundaria, ninguno más que creo que Amari Cooper fue medianamente decente, y por el otro lado, pues ni se diga, ¿no? Lamar Jackson tuvo por ahí 30 puntos en Fantasy. Y pues movieron muy bien el balón, sobre todo eh, Seif Flowers y Mark Andrews, ¿no? Cinco recepciones Andrews, tres Flowers para 80 y 56 yardas respectivamente. Insisto, un juego, un juego que siempre es, siempre es padre ver los juegos de la división norte de la AFC, porque siempre salen estas sorpresas. Los Browns eran favoritos por menos 2.5 puntos. Y vean nada más la paliza de 25 puntos. Eh, a mí los Ravens me encanta para llegar al, a, al playoffs. Y pues ahorita es cuando más necesitan estas victorias porque están súper lesionados, sobre todo en la línea ofensiva. Ya la próxima semana parece que ya regresa Linderbomb, su centro. Y no sé, es, eh, Stanley, que también estaba lesionado. ¿Es ¿Stanley? Eh, su tackle izquierdo. Y bueno, pues. Vamos a ver también cómo logran ajustar ahí el ataque terrestre de lo que ya no son tan buenos como antes. ¿no?
1: Yo te soy sincero, mi querido Beto, yo este no lo vi. Honestamente estaba muy metido en el de Houston contra Pittsburgh, porque ah. no me esperaba la paliza que recibió Pittsburgh de parte pues, de Houston. Pues yo, yo la neta sí lo esperaba, amigo,
0: y justo por eso yo recomendé el más tres Texans. Los Texans en casa, los Texans de haberle ganado a su rival divisional Jaguares de visita, y los Texans que tienen al coreback que está rompiendo ya el récord al segundo coreback con más yardas en cuatro juegos. Solo arriba de él está Cam Newton. Eh, CJ Stroud. ¡Wow! O sea, los Texans... Los Texans tienen otra cara, la del año pasado. Empezando también por Demico Ryans, eh, head coach, que ha hecho una excelente labor, sobre todo defensiva. Eh, todas los, las, las jugadas las está llamando su coordinador ofensivo que también me sorprende lo dinámicos que están siendo en juego terrestre. Y, y bueno, pues ahora sí que ya hablé mucho, amigo. Tú también viste este juego, pero de verdad, tomen a los Texans en serio, porque nos van a estar rompiendo las quinelas si creemos lo contrario.
1: Yo justamente aprendí de eso de este fin de semana y del fin de semana anterior. Como bien lo mencionaste, Texans le, le ganó, y aparte le ganó fuerte. A,
0: 36, no lo había dicho, sí.
1: a, a Pittsburgh, y aparte le ganó fuerte la semana pasada a Jacksonville. Entonces hay que empezar a tomar muy en serio, hay que empezar a abrir los ojos ahí con Texas por más de que Jacksonville y por más de que Steelers tenga, tenga el nombre, tenga el, todo, sí hay que tenerlos muy muy en cuenta y, y pueden ser rompequinelas y pueden ser pierde apuestas. Sí, oh,
0: y, y de verdad que si alguien está mal esta temporada son los Steelers, carnal, o sea, Kenny sí. Pickett tiene de los peores pase ratings de la liga hasta ahora, eh... Creo que también ya está entre los más interceptados. Y bueno, no les quiero dar datos a medias y ahorita verifico eso. Y pues no, no tienen tampoco juego terrestre. Eh, Darren Waller ya le está quitando la... No, no es Darren Waller. Eh, sí, el corredor, el segundo corredor. Jalen Warren le está quitando la chamba a Najee Harris. Vamos, ahora sí que podemos ver por primera vez a los Steelers... Eh, teniendo un, un, eh, un margen negativo de victorias, derrotas. Y se van a ir a la yugular todos los fanáticos de los Steelers, pero aceptémoslo, los Steelers no son buenos esta temporada.
1: No, están muy desarmados, batallaron mucho de la temporada pasada esta, pero sí, el, la lección de ese partido de los dos fines de semana anteriores, este que acaba de pasar y uno antes, es que hay que empezar a abrir los ojos con los Texans, porque puede cambiar mucho las apuestas gracias a ellos. Sí,
0: y... Esténse al pendiente de Nico Collins, quien también está teniendo un temporadón como wide receiver one de los Texans. Eh, es el target favorito de C.J. Stroud. No obstante, también Tank Dell está rompiendo eh, su Mauser a varios ahí en Fantasy. Y pues sí, como decía, ¿no? Los Texans son de los... Yo creo que es el equipo que más me da miedo en la división, amigos. Así te lo voy a poner. O sea, Colts eh, y Richardson, ok. La defensiva es buena y lo que quieras pero Tejanos es mucho más eh, balanceado, diría yo, en tanto la ofensiva como la defensiva, y que CJ Starr no se está exponiendo tanto como Richardson, al punto de que Richardson ya no pudo jugar un juego por protocolo de conmoción. Sé que no, esto no se trata de, de, de compararlos, pero pues fueron seleccionados en la primera ronda eh, este año, así que creo que es inevitable. Y, ojo, Sigistrado sí, es favorito a ganar el Offensive Rookie of the Year ahorita, y si yo tuviera un dinero de sobra ahí en mi cartera de, de apuestas, eh, no dudaría en meterla. Esa o Pucanacua, que justamente creo que es un buen segue al siguiente juego.
1: De acuerdo, pues por así que como bien lo dices, los Rams son alguien que tener, los Rams, perdón, los Texans hay que tenerles miedo y, y aparte estadísticamente no estaban tan bien, por si los gols estadísticamente, lo comentaste al principio del, del episodio están muy bien puestos para, para ser los favoritos de la división y, y siento que los texanos son como el lobo de Caperucita Roja, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen y eventualmente nos van a acabar asustando.
0: Totalmente, carnal. Y pues justo este siguiente juego fue uno de mis favoritos y es que los Rams y los Colts se fueron a tiempo extra. Eh, y a causa de una vez más Pukanakua, eh, receptor de primer año de los Rams. Y que tiene también ahorita un super récord ya en sus manos. Eh, con la mayor cantidad de recepciones por un novato en los primeros cuatro juegos con 39. Eh, fue el que logró el touchdown del tiempo extra y que les dio la victoria. Y pues fue un juegazo, carnal. ¿Qué te digo? Los Rams traían a los Colts por los cuernos. O eh, cómo ponerlo de otra manera, porque ni que fueran toros. Pero vamos, lo, los tenían bien domaditos a los Colts. Y, y dieron la vuelta. Eh, los Colts, bueno, no dieron la vuelta, pero lograron empatar el juego. Y Anthony Richardson, también mis respetos. Logró ponerse el equipo al hombro. Eh, la defensiva logró detener el ataque letal de los Rams que también me siguen sorprendiendo lo que son capaces de hacer semana tras semana siendo de los equipos que más puntos anotan y, y bueno pues como te decía ¿no? Anthony Richardson en lo que va de la temporada ya tiene veamos 479 yardas por aire pero por tierra y es que aquí este número me llama mucho la atención, 131 yardas por tierra en cuatro juegos y cuatro touchdowns eh, es, es, el, es el estereotipo Michael Vick Cam Newton Lamar Jackson que nos encanta ver todas las semanas y Anthony Richardson también debería estar entre sus favoritos a ganar el Offensive Rookie of the Year yo por ahí le metí incluso al inicio de la temporada y pues estoy dejando que eso germine
1: no y aparte fue un partido muy muy con mucho movimiento muy activo muy entretenido y como bien lo dijiste, los Colts lograron empatar, lo que tristemente después lo perdieron en el overtime, pero lograron empatar y fue un partido muy, muy entretenido. Sí. Como bien lo dices, es alguien que nos, nos puede dar un buen espectáculo.
0: 29-23, amigo. Y a mí me hubiera encantado apostar al eh, a la línea de Rams porque obviamente que yo quería que ganaran los Rams siendo los Colts rivales divisionales míos. Pero no se diga eh, más a la próxima. No voy a, a dudar tanto en esos Rams, que la verdad también lo están haciendo muy bien. Eh, pues creo que me gustaría pasar al siguiente juego, no lo mencioné perdón, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que le dimos a lo que yo no soy tan bueno prediciendo tengo que aceptarlo, los totales no se me dan que si digo altas se dan bajas y si digo bajas se dan altas pero la que sí estaba muy seguro que se iban a dar las bajas fue el juego de Texans Steelers por lo mismo que ya hemos platicado, buenas defensivas solo una buena ofensiva y bajas de 42 se nos dieron eh, si lo hubiéramos metido con un parleycito ahí con un, eh, una apuesta que solo dimos a los productores de Patreon, Baker Mayfield más de dos touchdowns en el juego de Bucaneros contra Saints, ¿cómo les digo que ese eh, parley les hubiera pagado 5 a 1? Nada mal,
1: ¿verdad? Sí, estaba muy bueno.
0: Eh, y, y es que claro que el riesgo estaba en ese de Bucaneros, eh, do, dos touchdowns mínimo de, de Baker Mayfield, me la me tía ese, ¿Qué, ¿qué te puedo yo decir? Esa me la guardé como decía para nuestros patrons Así que estén seguros De que de alguna manera se va a recuperar ese dinero Si, si confían En mi juicio de player props Y es que ve que Merfield no hizo solo dos, amigo
1: Hizo tres touchdowns hizo Tres touchdowns en un solo partido uh -huh.
0: Y ese hubiera pagado, ni te digo ¿eh? ese, Yo creo que estaba el momio en más 400 Agarré ese momio en eh, 2.84
1: Por uno ah. Está super bien
0: Sí. No, con eso ahora...
1: recuperabas tu Patreon todo el mes y hasta te sobraba. Exacto, carnal, exacto. Pues una, es buen, que una buena inversión.
0: Esos son los negocios que necesita, a los que necesitas parar el, 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 la oreja. Y, y bueno, pues Baker Mayfield me pagó mi, mi parlecito, pero no con eh, las bajas que les dije hace rato, pero una similar. Ahorita les platico cuál. Pero bueno, algo que, que destaca este juego es que Derek Carr ya eh, sí jugó y tuvo un pésimo juego. Eh, Olave, quien es su arma número uno, creo que no tuvo más de tres targets. nada más asegurarme porque yo estoy hablando tal vez ya de puras cosas que no, pero eh, Tampa realmente es que hizo lo que suel suele hacer bien, ¿no? Defender bien el pase con su excelente secundaria y hacerle mucha presión al coreback, ¿no? Entonces eh, Derek Carr tuvo muchísimos dropbacks y dos de los cuales sí terminaron en un sack y como lo decía, no eh, no, nada, no pasó ni las 130 yardas por aire. Y lo que resultó en que todas sus armas, excepto alguien en que ya regresó, por cierto, eh, fueran irrelevantes en fantasy. Entonces, no sé, Derek acá no me gusta. Sinceramente hasta este punto en Santos. Y estoy dudando que sean capaces de ganar la división. Y creo que está en manos de que la rebate alguien como los Bucaneros. Y wow, porque ellos eran los menos favoritos a ganar la división.
1: Y les dieron una
0: tunda, una tunda y los bucaneros van 3-1, quién lo diría, empezando la semana 5 que entraran eh, 3-1 y Baker Mayfield eh, eh, haciéndonos eh, ricos con nuestros player props, no bueno, ahora sí que los bucaneros no dejan de pasarla bien con todo y que Tom Brady ya no es parte de su eh, amigo, ya, ya nos estamos extendiendo demasiado Así que vamos a echarnos estos de la tarde Vamos a echarnos los rapidón eh, Este juego me encantó También Commanders contra Eagles 34-31 Se determinó en el último momento De verdad que nos mantuvo también al filo Quienes los metieron en Survivor Quienes los metieron en un parlay nada más Para que les pagaran un poquito más Híjole, qué buen juego eh, AJ Brown despegó Y wow, también a mí eh, Jalen Hurts me demuestra semana con semana por qué es eh, de los mejores, eh, sí, voy a decir corebacks de su estilo y es que son precisos, rápidos, eh, inteligentes en cuanto a leer la jugada y por lo mismo que tengo a los hijos todavía en mi ranking en el número uno. Y, y ojo, no, los comandos jugaron muy bien en la defensiva y, y Sam Howell jugó muy bien Distribuyó bien el balón entre sus armas. Dodson, eh, McLaurin eh, y Thomas también. Incluso tuvo un buen juego, su ala cerrada. Y pues este fue un juego digno para quienes eh, les gustan rival la las rivalidades divisionales.
1: De acuerdo. Fíjate que el que estuvo muy interesante, muy triste, muy curioso, fue Titanes contra Bengalas. En mi caso yo estaba segurísimo que Joe Burroughs iba a llevar ese partido. Yo lo puse en mis apuestas. Estaba seguro que les iba a cubrir la línea de dos y medio. Hasta eso creía que iba a ser relativamente fácil para Joe Burrow traer a, a los titanes con una diferencia de tres puntos, porque pues estaban dos y medio en la línea. Y no, no fue así. Te voy, a decir,
0: te voy a decir qué pasa, amigo. Te falta barrio, porque yo sí conozco estos titans y sé que son los más impredecibles y juegan los juegos, ganan los juegos más difíciles y pierden los más fáciles. Los más fáciles. Ánimo, eh, Titans Family, porque sabemos que eso es cierto. Pero eh, sí, caray. Los Bengals tienen un problema fundamental que es su línea ofensiva. Su línea ofensiva está operando en una situación además de mucho riesgo porque eh, Burrow no está al 100. Entonces necesitan dar su 200% para que ni lo toquen. Y pues no es suficiente, ¿no? O sea, la, eh, la línea que tienen los Bengals, yo creo que la estaría comparando con la línea de los Patriotas, para quienes vieron el juego de Cowboys, que también, no es que la ofensiva sea mala, pero no pueden hacer nada si tienen la presión que recibieron de los Titans. Y mientras tanto, la línea de Titans cómo mejoró, ¿eh? Tanto que abrieron el hueco para que Derek Henry lograra tener su mejor juego desde hace... Híjole, yo no recuerdo la última vez que corrió para tantas yardas, Derek Henry en los, sí, 122 yardas por tierra hay un touchdown, excelente juego, y pues sí, ahora sí que tendría mucho cuidado, pero también les pediría que no se apanicaran, porque los Vengals they'll figure it out, tan pronto como eh, Joe Burrows eh, esté al 100, que puede ser en una o dos semanas,
1: no tiene que pagar. bueno. Ya no sabe? le falta mucho, y también tiene la desventaja de que no practicó por el hecho de que estaba funcionado. Sí, pero
0: si juega es regresión, amigo. Así que sí sí, sí tendría por lo menos que eh, monitoreado el estatus de salud de Bengal, de Joe Burrow y, y de Higgins Que ojo, se va a perder un par, de un par de semanas por una lesión. Y pues creo que eso es ventaja para fantasy owners como yo que tiene a llamar Chase. Y bueno, como decía, amigo, me voy a tener que ir un poco rápido. Dale, dale, dale para, dale. para quienes están al pendiente de los juegos de la tarde. Chargers Raiders, juegazo también. Este juego me, me trajo también eh, emoción porque por un punto creí que los Raiders iban a ganar. Pues yo le tengo un cariño especial a George McDaniels y, y pues hasta Jimmy Garapolo pues porque son de la vieja escuela de los Pats. Y no se dio, por más de que los, Las Vegas se pintó de negro porque habían más fanáticos de los Raiders que de los Chargers. Y también saludos a Irving Fierro, amigo del programa que eh, lo invité pero no va a poder estar esta semana, pero va a estar pronto. Estuvo en ese juego. Él es eh, súper fan de los Chargers. Y, y pues los Chargers sacaron el juego, amigo. Eh, 24-17. Cubrieron la línea de menos 6. ¿No es cierto? Sí, sí la cubrieron. Sí, la cubrieron, y, sí, claro. Y pues Justin o sea, no, Herbert no, no. tuvo su primera intercepción. Y pues no, no fue suficiente para que los Raiders lograran sacar el juego. Pero bueno, ya Josh, eh, ¿qué digo? Josh Jacobs también ya mostró señales de vida. Vamos, este fue un juego que vale la pena que vean los highlights y no me quiero detener mucho, pero pues buen juego de Herbert y ni se diga de Keenan Allen eh, que tuvo, no el juego que tuvo la semana pasada, pero si no me equivoco, ah, ah no, mira, tuvo un touchdown, pero 32 yardas, no, eh, incluso despreciable contra lo de la semana pasada, pero bueno, Chargers siguen vivos, 2-2. Eh, Quienes están, yo diría que ya Dando patadas de abogado, canal, son los Patriots 1-3, que ha sido la derrota más, eh, con más diferencia de puntos en la historia de Bill Belichick en Patriotas. 38 a 3, 35 puntos de diferencia le, le, le entró a, a Belichick en el ego. Y pues yo creo que este es el fin de una era ya, ahora sí, con, con Belichick estando tan presionado por, aunque sea notar, güey
1: no pero es que Bill Belichick su equipo de puras estrellas ya ya fue ya su tiempo ya pasó ya eso ya quedó en la historia y yo creo que en realidad Bill ya está hasta hasta su hijo lo tiene como coordinador ofensivo yo creo que lo está terminando desde desde hace mucho. para ya dejarlo sí. para ya dejarlo como como head coach y ya poderse también salir sí
0: de eh, coordinador ofensivo no pero es eh, es el, es un coach de una posición en particular eh, ah, bueno el que es el Bill O'Brien, es el que es el, el coordinador ofensivo que era la esperanza de los Patriotas esta temporada, pero la línea ofensiva es atroz y Mac Jones tuvo ahora sí que su peor juego en mucho tiempo y también eh, nada de apoyo del media que he visto que se lo han acabado y pues no sé, ya, ya, ya no sé qué pensar de los Patriotas a este punto porque claramente están en un proceso de reconocerse como los perdedores que, que no han sido en mucho tiempo o por lo menos en los últimos 10 años y pues sí, los patriotas van a seguramente tener una marca perdedora, si sí, se sí anticipó eso y pues que ahora sí se esté dudando si Bill Belichick va a poder romper el récord de eh, Don Shula eh, no me acuerdo de, cuántos, eh, de cuántas victorias totales, pero bueno Está por ahí porque de 15 dado, todavía, le falta bastante. Los que han
1: dado pura paliza en los tres, en los cuatro juegos de las cuatro semanas han sido Cowboys quitando el juego de la semana pasada contra los Cardenales, pero de ahí en adelante todos han sido super palizas. No, si Dallas, la... Dallas
0: va en serio y Dallas juega Sunday Night contra los 49ers. Estoy ansioso de ver ese, ese va juego. a estar buenísimo. Así que estén al pendiente, Escopeta Podcast, porque ahí vamos a darles los pics de eso y eso incluye Player Props, que como ya vieron, esas son ese esa, esa es nuestro elemento. Y bueno, algo que me gustaría decir de este juego es que eh, sí se dieron las bajas de 43 por poquito, pero sí se dieron y esa fue la que nos pagó porque me gustaba Patriotas más 7, carnal. Pero mira, ya, ya pasemos a lo que sigue, que es 49ers Cardinals, que fue yeah. un buen juego, pero Cardinals no logró cubrir esa línea de más 14 que también me gustaba y es que los Cardinals estaban jugando bien a la defensiva. Híjole, pero es que 49ers es letal, es una máquina e insisto, un juego que no se pueden perder es el Sunday Night entre Cowboys y 49ers eh, Christian McCaffrey rompió el récord ya que tenía Jerry Rice o sea, hablamos de Jerry Rice de eh, más juegos consecutivos con por lo menos un touchdown, con un total de 19 y, sí, no, 13, perdón y, y pues, ¿qué te digo? CMC cuatro touchdowns, no uno, cuatro touchdowns, este güey es un... un una máquina de puntos de fantasy. Y bueno, vámonos a echar esto pues también relativamente rápido, porque lo único que puedo decirles es que nos fue excelente en los picks que hicimos del Sunday Night Football. No fue perfecto, pero fue muy bueno, ya que le dimos a cuatro de seis picks. Eh, en particular, a mí me encantaba la de Zach Wilson más de un touchdown, porque Zach Wilson había tenido solo dos touchdowns en una temporada que empezó... Súper mal para los Jets, pero que ya encontró su cadencia, ya encontró la eh, familiaridad con sus receptores. Tanto así, que tuvo más touchdowns que Patrick Mahomes. Yo esperaba que Patrick Mahomes tuviera tres touchdowns y solo tuvo uno. Entonces, esa fue una de las que no se dio, que pagaba también bien la de Patrick Mahomes, tres touchdowns, 2.4 por uno. Y no obstante, si hubieran metido un parleycito de tres de estas seis, les hubiera salido un parley aproximadamente de más 400, más 500, dependiendo cuál, ¿no? Pero se nos dio el money line de Chiefs, que se, obviamente pagaba menos 450, pero ese ayuda a subir un poquito el momio. Y altas de 40.5, que sabía yo que los Chiefs iban a hacer lo suyo. Eh, y sí, 43 fue el
1: total, ¿no? De acuerdo, que yo fui el que metió, yo metí, Kansas, metí, pero con, con ventaja, o sea, en el menos siete y medio, metí Patrick Mahomes, tres touchdowns, y metí las altas, de lo cual, perdí mi parlay porque, pues, hubiera cobrado padrísimo, pero no se cumplió ni la línea ni las siete y media, ni... ni ¿Sabes? Tres de
0: ¿Sabes cuál era, amigo? El que debiste haber metido ese me pareció que era un home run, facilísimo. Eh, Brisey Hall, más de 8.5 eh, yardas por recepción. Eh, Brisey Hall... Había tenido dos recepciones por juego, pero 14 yardas por cada recepción. Es la válvula escape de escape de Zach Wilson. Y sabemos que Chiefs tiene muy buen pass rush. Entonces, le iba a caer la presión, iba a voltear a ver a su válvula. ¿Y ocho eh, yardas? O sea, Ay, no. a alguien se le fue un cero. Ah, no un cero, sí. pero a alguien se le fue un número porque esa estaba regalada. ¿Y sabes cuánto cuántas yardas dio? Como lo triple. Esa pagaba... Esa pagaba menos 130, me, me
1: encantó. La vi y dije,
0: mía, y la metí con un parlay y me pagó pago
1: Ah, súper bien. Sí, yo la verdad es que no, no, bueno, no le puse atención, pero <risa> metí ese, ese parlay yo de tres, de tres apuestas. Y...
0: Mira, para, para quienes nos están escuchando a este punto, saben lo que es, son capaces de sacarle de provecho a este contenido, así que pues ahí le recomendamos de nuevo acercarse a eh, nuestro Patreon, Patreon.com/escopetaion bajo podcast, porque estos pics y todos los demás en un solo lugar, formatito perfecto, con colorcitos, todo lo que tú quieras, subito. Así que bueno. Facilísimo de entender y rápido. Así es. Y bueno, carnal, pues hasta aquí con el último juego que eh, el que no estamos obviamente abordando es el del el del Monday Night, dado que estamos grabando un poquito después de que eso sucedió y ahorita no quiero ni indagar en ello. Para eso mejor acérquense a Escopeta Podcast como din.network para seguir toda la cobertura de todos los juegos, todos los picks, todo de todo. Y una vez más, les agradezco muchísimo porque nos hayan escuchado hasta este punto. Te agradezco a ti muchísimo, Guito, porque me hayas acompañado aquí en Duval County, mientras estoy festejando a los eh, jaguares gana ganadores. Y pues una vez más, denle suscribir, denos like, coméntenos, porque créanme que eso va a hacer que el, eh, que el algoritmo se enamore de nosotros.
1: Les agradezco mucho a todos los que nos escucharon hasta este momento. Gracias a ti, mi querido Alberto. Y un placer haber estado nuevamente en Información Escopeta.
0: Claro, carnal. Con mucho gusto. Hasta la próxima.
1: Nos vemos. Gracias.